0: Esto es Unbroken, al aire.
1: Hola a todos nuestros Unbroken, gracias por conectarse una vez más con nosotros y pues tal vez estén camino a su casa, camino a la universidad, tal vez están de paseo y no se pueden despegar de conectarse con nosotros. Gracias por hacer The Unbroken, su compañía. Y hoy estamos con la única, la inigualable, la aclamada por el público y por sus fans, con nosotros la inconfundible Diana Trujillo.
2: Pedro, gracias por invitarme. Casi que no. ¿Qué? No, no. Lo que pasa es que cuando estamos los dos es porque hay invitada y porque hay tema ah, top, Así es, ¿cierto? así
1: es. Gracias por eh, invitarnos los dos.
2: <risa> bueno, pero hoy tengo mucha expectativa.
1: Sí, porque tenemos un programa que, como sabemos los va a retar y va a encender esa llama que tal vez algunos por las dificultades o por las circunstancias de la vida tengan un poco apagada, ¿no? Yanita, sí. ¿cómo hace uno para superar los momentos difíciles de la vida? ¿Cómo haces tú?
2: Bueno, quisiera tener un instructivo, pero creo que cada situación a uno lo, lo lleva a aprender nuevas cosas. Creo que yo soy un poquito trascendental, entonces alguna situación yo la veo como terrible, tenaz, pero cuando se la cuento a alguien, eso me ayuda mucho a ver que mi situación tiene una solución entonces, uno es contárselo a alguien, pero algo que me ha gustado hacer es escribir. Como que escribir esa situación por lo que estoy pasando y después leer y digo, ¿no era tan grave? O, uy, aquí pasó algo, de esto aprendí. Eso ¿Tú?
1: me ha pasado a leer el historial de, de mensajes que yo había puesto en Facebook y me arrepiento de muchos de los ¿Te que puse. Sí, sí, ¿Aprendiste sí. algo? Sí, a no volver a hacerlo, pero... Bueno, de esto y muchas otras cosas más estaremos hablando esta noche, este día, esta tarde o a la hora que nos estén escuchando Así es. en esto que se llama The Unbroken Project.
0: Su presencia radio.
1: Y para todos nuestros oyentes tenemos una súper, súper sorpresa, y es que hoy está con nosotros Christy Mueller. Pero para introducirla mejor y con esa voz sonora está Diana Trujillo.
2: Bueno. Hoy tenemos una puertorriqueña comunicadora, conferencista internacional y autora de un gran libro que se llama Una Vida Mejor. De hecho, este libro fue galardonado por los premios CEPA, que es la Asociación de Editoriales Evangélicas, por el libro más vendido del año en el 2021 en su categoría. Cristi es una de las voces más queridas en la radio, por eso la tenemos aquí. Y ha ganado gran prominencia internacional por su participación en programas de televisión como Despierta América de Univisión. Pero que mejor que ella nos cuente un poco más de su experiencia en la radio, de su experiencia como comunicadora, Cristi. Bienvenida a su presencia radio. Yeah. Saludos, buenas noches, Dianita. <risa> buenas noches,
3: Pedro. Qué alegría poder tocar yeah. suelo bogoteño. Bogoteño está bien, que sí. diga. Pues, <risa> sí. Está
1: bien, aunque puede ser bogotano. Aunque está
3: mal. Bogotano. Está bien, aunque esté mal.
1: <risa> sí, sí, sí. Hoy todo se vale.
2: ¿eh?
3: <risa> Qué alegría poder compartir con ustedes, Máxime, para un tema tan importante. Y a toda su audiencia linda, bueno, un placer poder compartir con ustedes. ¿Cómo te ha recibido? Colombia. Hermoso, hermoso. Desde, de, casi me tiraron de un avión para un evento, <risa> pero desde ese momento, súper linda la gente, los jóvenes, los adolescentes, los adultos. Estuvimos en Jericó Color Fest sí. y fue bien lindo porque aunque es una feria que todo el mundo puede realmente estar donde quiera estar, en el momento de comenzar a hablar... Rapidito la gente vino y estuvieron ahí media hora, ellos participaron en mis dramas, ellos este, estuvieron ahí bien pendientes y la verdad es que me he sentido como en casa.
2: ¡Ay, qué bueno! Además que esta visita es especial, ¿no? No es porque hay unas vacaciones o un tiempo de trabajo, voy a visitar un par de medios Sino que tiene un propósito muy especial y de eso es lo que vamos a hablar Creo que el título de este episodio ya de pronto algunos lo, lo pudieron ver Pero vamos a hablar de una experiencia que ha marcado este tiempo y es tu libro Entonces...
1: Sí, cuéntanos un poco por qué estás aquí en Colombia, aparte de haber participado en el evento del Jericó Color Fest. Ajá Cuéntanos un poco por qué estás aquí
3: Pues mira Pedro, Diana eh, Vine a compartir algo que me ha hecho bien a mí En momentos difíciles, ¿verdad? De dolor Sabes que desde que nosotros nacemos Hasta que nos vamos Atravesamos muchos momentos de dolor Y tienen diferentes nombres, ¿verdad? A veces el rechazo crea mucho dolor A veces la muerte de alguien que uno ama A veces o ambientes de trabajo hostiles la verdad es que es un sinnúmero de razones las que pueden traer dolor a nuestra vida. Y he aprendido en el transcurso de estos años algunas cosas importantes que me han ayudado no solo a sobrellevar el dolor, sino a poder ser muy fructífera aún en medio de ese dolor. Esas herramientas son las que decidí compartir en este libro. Es un libro que aunque no es autobiográfico, sí comparto mucho de mis propios procesos y comparto también de todo lo que he podido aprender ¿verdad? yo estudié neurociencia hay neurociencia eh, estudié maestría en consejería pastoral hay, es bíblico pero full este, <risa> invité también a compañeros míos psicólogos y tanatólogos porque es que estos procesos se deben de vivir con conocimiento entonces pues mi anhelo es poder compartir con los colombianos que no importa el momento de dolor que pasemos nosotros digamos ¿sabes qué? yo continué dando fruto.
2: ¿Y en qué momento de tu vida estabas cuando nació esa idea de escribir sobre este tema? ¿Estabas bien? ¿Estabas mal? Estaba,
3: estaba bien mal.
1: <risa> no es que nos guste el chisme, ¿no? Pero...
3: <risa> sí, estaba bien mal, pero eh, eh, de salud, de salud. Pues déjenme contarles, porque de verdad que fue un poquito difícil. Cuando yo estaba editando mi primer libro de Una Vida Mejor, yo comienzo a experimentar una ceguera bien fuerte. Yo estaba guiando, y esto es una cosa bien fuerte, imagínense ustedes, está guiando. Yo iba para la capital, este, en mi país, y de momento partes completas comienzan a desaparecerse. Y yo llamo a mi esposo, mira, hay una diferencia entre el miedo y el terror. Eso era terror. Wow. Yo me estaciono y le digo a mi esposo, me estoy quedando ciega, ven a buscarme. Mire, mis hijos, yo te voy a decir a ti, hay momentos y hay momentos en la vida. Y yo sé que los que me están escuchando me entienden. O sea, cuando de momento una persona que tú amas se ha muerto, cuando de momento alguien que tú amas se va, cuando de momento el sueño que tú tenías se te hace añicos, cuando de momento te da un diagnóstico, esos son momentos de quiebre en la vida de uno, muy difíciles de explicar. Momentos donde llega el miedo, momentos donde uno dice, Dios mío, ¿y ahora qué va a hacer de mí? Incluso, ¿dónde estás? Es como un sueño, es como una pesadilla, ¿verdad? Y entonces me hospitalizan inmediatamente porque piensan que tengo un tumor en la pituitaria que está apretando el nervio óptico o que tengo una esclerosis múltiple. Y entonces, anteriormente en mi vida, ya yo había tenido unos episodios, pero no eran tan graves y tampoco tan largos. Tirada en esa cama de hospital, Pedro. Tirada en esa cama de hospital, Dianita. Yo tenía que editar una vida mejor, pero ya yo no veía estaba, veía muy poco, muy poco, entonces mi esposo y mi mamá me leían y yo iba diciendo quiten esto, pongan esto, quiten esto, pongan esto y mientras estaba allí Dios comenzó a ministrar tanto y tanto a mi vida y yo nada más pensaba en Pablo, que Pablo no nos escribió las cartas mis hijos, desde unas gradas, mientras todo el mundo hacía fila para ir a verlo y, y que le firmara. No, él estaba en un calabozo, él estaba lleno de heridas, él tenía miedo, él tenía hambre. Y entonces, en el momento peor de Pablo, él da su mejor fruto, que es la... Oye, son las cartas que hoy componen la palabra. Y eso tú lo ves todo el tiempo. O sea, mira a Jesús. Jesús da frutos durante sus tres años. Pero es en, en el peor momento de su vida, que fue en la cruz donde Él da su mejor fruto. Yo quisiera que nosotros pudiésemos internalizar esto. O sea, estamos hablando de que yo puedo dar buenos frutos en mi vida, pero hay una posibilidad que en el peor momento de mi vida yo llegue a dar mi mejor fruto. Y eso fue lo que Dios comenzó a ministrarme. Yo salgo del hospital sin un diagnóstico claro. Tuve que contratar a una muchacha para terminar de que me pasara las ediciones de mi libro. Y luego este libro se convierte en el más vendido del 2021. Entonces, ah. en mi peor momento, no. sí. yo doy mi mejor fruto hasta ese momento en mi vida. O sea, nunca había llegado tanto mi fruto hasta el peor momento de mi vida. Claro. Entonces, ahí es que Dios me dice, en la oscuridad resplandecerás. Y el Señor me empieza a guiar a escribir todos los eventos que yo estoy pasando con Él. Porque cada día era una pesadilla. Y cada día era un encuentro con Dios. ¿Ves? Porque es que tú sigues en el calabozo, pero Dios te está sosteniendo. Y Dios comenzaba a hablarme en aquel balcón. Yo vivo en un pueblito de Natillo muy lindo. Quizás ustedes sacan la cabeza por su casa y ven un perrito. Yo lo que veo son vacas. <risa> <risa> y allí en ese campito, casi sin ver, en el, allí me ponían una maca. Y el Espíritu de Dios me empezaba a hablar de tantas cosas. Y una de las cosas que quisiera compartirles, que está en mi libro, es la historia de Beethoven. El señor me habla de Beethoven y me dice, Cristi, ¿cuándo Beethoven escribe la novena sinfonía? Y yo, pues no sé, pues vamos a buscar. Pues él, no, él escribe la novena sinfonía casi cuando está totalmente sordo. De hecho, hay gente que dice que ya estaba totalmente sordo. En su peor momento, ese hombre escribe una de las piezas más extraordinarias de hoy. Entonces, la gente espera que tú des tu mejor fruto cuando tú estás en salud pero tú puedes dar tu mejor fruto en la enfermedad. La gente espera que tú des tu mejor fruto cuando te vaya bien en el matrimonio. Pero Dios te dice, tú puedes dar tu mejor fruto aún en medio de la pérdida, del divorcio, del dolor. La gente espera que tú des tu mejor fruto cuando todo el mundo te quiera y tenga muchos followers, pero no cuando todo el mundo te rechaza y tú te sientas solo. Y Dios te dice, yo puedo hacer que en tu peor momento tú des tu mejor fruto.
1: Y, y de hecho es tremendo porque estamos en un momento en el que la sociedad dice, eh, mejor dicho, las redes sociales pintan que todo está bonito y solamente compartimos cosas súper agradables y tal vez la nueva cara de la depresión son sonrisas en Instagram y, y tristeza en, en lo privado. Mm. Entonces, mm. Me, me gusta mucho que el libro también... Pues habla de experiencias personales Porque eso nos conecta directamente con Cristo. De Christine.
2: hecho, yo empecé a leer este, este nuevo yo libro Y sabía que
1: Diana no se iba a poder
2: contener <risa> y, y es muy chévere porque varias historias que nos acabas de contar eh, El tema médico, lo de Beethoven, sale uh -huh. en, en, en uno de, de los capítulos uh -huh. Y me ah, parece no muy forma, chévere no Es entonces... no
1: sentirse identificado en algún momento en sí, algún capítulo Sí, total,
2: total entonces eso es un spoiler, ¿no? Eso es un spoiler y de lo que van a encontrar ¿Sí?
1: Puedo ser hombre o, o, o mujer y Igual me voy a sentir identificada a leer el libro
2: Total, porque es un devocional uh -huh. Y de eso quiero preguntarte es ¿Por qué hablar de este tema uh -huh. De esos di momentos difíciles
3: En una forma que sea devocional? Tú sabes, Diana, que de todas las preguntas, esas son de las preguntas más inteligentes y más intencionales. Y te voy a explicar por qué. Por
1: eso tenemos a Diana <risas> en Exacto, este programa.
3: definitivamente. <risas> tú sabes, cuando uno tiene un libro normal, o sea, una literatura que tú puedes leerlo a tu paso, es porque tú realmente no estás tomándolo como una herramienta de transformación, sino que lo estás tomando... A mí que me encanta la literatura, yo me puedo leer una novela de 500 páginas en cuatro días. Pero yo no lo estoy utilizando para mi transformación. Lo estoy usando como entretenimiento o como, sí, para educarme. Pero cuando tú estás en momentos de dolor, tú necesitas ir un día a la vez porque tú te estás muriendo. Tú estás triste. Tú sientes que no puedes sobrepasar este momento. Hoy te sientes mejor, quizás hoy fuiste a un culto, quizás hoy pasaste un buen día y hoy te sientes mejor, pero mañana te sientes morir otra vez porque esa situación sigue. Así que yo necesito ir contigo un día a la vez, como Dios fue conmigo un día a la vez. Por eso yo le digo a todo el mundo... Tienes que leerlo un día a la vez porque cada día tú vas a tener la porción que necesitas. Además que todos los días yo te voy a dar un hábito nuevo que tienes que incorporar a tu vida. Al final del mes tú vas a tener nuevos hábitos que me van a haber ayudado a mí a hacer neuroplasticidad, que es muy importante para salir de la depresión y la ansiedad, para tener nuevas técnicas de cómo yo voy a manejar mis pensamientos y también nuevos hábitos en mi relación con Dios. Total.
2: Y algo que me gusta es que es para todo público, ¿no? Para jóvenes, hombres, mujeres, madres, adolescentes. Niños ver, cuando jóvenes.
1: <ríe>
2: Esas preguntas inteligentes. Pero cuéntanos eso, o sea, ¿cómo te ha ido, cómo te ha recibido la gente con el libro al... Al ser eh, un
3: público tan amplio. Tan extenso. Fíjate, lo que pasa es que uno se va sorprendiendo en la vida, Diana, porque, por ejemplo, cuando yo escribí una vida mejor, yo escribí una vida mejor para jóvenes adultos y adultos. Y de momento, un montón de adolescentes y jovencitos estaban comprando el libro. Y yo dije, adiós. <risa> Esto <risa> es más amplio de lo que yo hubiera pensado, porque tú tienes una idea, pero quizás tu estilo de escritura llega a un público más amplio del que tú pensabas. De hecho, como comunicadora, yo, ¿verdad? yo tengo que llegar a todo público. Entonces, lo que hicimos es que en este nuevo libro, que eso lo vamos a discutir más adelante, eh, incorporamos otros elementos para también llegar, llegar a un público más joven. Así que eh, yo creo que todas las historias que tenemos... Esto es un libro bien, bien divertido de leer, bien, porque tú encuentras historias en cada devocional historias con las que tú te puedes relacionar. No es como sentarte a leer el conocimiento, no. Es realmente vamos a compartir, te vas, como decía Pedro, ahorita te vas a identificar, pero no solamente te vas a identificar, sino que vas a encontrar la solución de lo que estás enfrentando en cada historia.
1: Una frase que hayas rescatado de este tesoro.
2: No fuiste creado para vivir en oscuridad pero Dios puede usar la oscuridad para hacerte resplandecer como nunca lo has hecho.
1: No se desconecten, esto es The Unbroken Project.
0: Tu presencia
1: Radio. Y seguimos en The Unbroken Project con Christy Mueller, presentadora, conferencista, autora y nuestra invitada el día de hoy. Y Christy, quería preguntarte: tú mencionabas hace un rato que cinco semanas, el libro, el libro está escrito para ser leído durante cinco semanas. Uh -huh. Y quisiera que nos volvieras a explicar un poco más por qué cinco semanas y no tres o dos o un año.
3: Bueno, lo hice cinco semanas porque de todos los temas, yo quise sacar cinco temas importantes. El, la primera semana se llama El Cisne Negro. ¿Cómo ustedes esperan que sea un cisne? ¿De qué color?
1: Blanco. Blanco. Resplandeciente. ¿no?
3: Exacto. Y de momento llega El Cisne Negro. El Cisne Negro es una metáfora para hablar de los momentos inesperados de la vida y duros de la vida, que de momento te sacuden y te cambian la vida, por ejemplo... Eh, tú saliste esta mañana y vas a tener un día normal y tuviste un accidente y mataste a alguien.
1: La vida puede cambiar La en segundos.
3: La vida te Eso es un cisne negro. Ahora bien, igual eh, estudiaste cuatro años, cogiste tu revalida y te, en Puerto Rico dicen te colgaste. No sé cómo le dicen aquí, cómo le dirían aquí.
1: Eh, eh, perdiste el año. Oh, sí, te Como que
3: no pasaste el, el tu revalida.
1: Sí, sí que Y ahora perdiste, no tienes perdiste. licencia,
3: exacto. Eso es un cisne negro. O de momento planificas tu vida con una persona que tanto amas y cuando menos te das cuenta, las cosas no funcionaron y ese cisne negro llega a tu vida. Claro. La primera semana es cómo me enfrento. O sea, cómo identificarlo. Y cómo enfrentarme también, Diana, porque es como que, ¿qué voy a hacer ahora? O sea, ¿qué se supone que yo haga ahora con mi vida cuando mi vida ha dado un giro de 180 grados? La segunda semana está, se llama Secretos de un Guerrero y está eh, identificada en la vida de un hombre que pasó por todas las cosas horribles que una persona, una sola persona. Se enfermó horrible de una lepra. Eh, su papá lo rechazó, así que tuvo el rechazo de, su, de sus padres. Este... Tuvo una hija abusada sexualmente. No me imagino un dolor más grande que ese. Mm. También fue papá de un agresor. Así que fue papá de una chica abusada, pero también fue papá de un agresor. Lo persiguió su jefe para matarlo. <ríe> si usted cree que su jefe es difícil, este está peor. <ríe> y cuando uno ve todas estas historias, uno dice, ¿y quién fue ese? Pues ese fue David. Y los secretos de este guerrero cuando tú estudias la Biblia, son los mismos principios que tú y yo necesitamos para poder fructificar aunque todas estas cosas te pasen. Y esta semana es solamente de los secretos del guerrero. La tercera semana es mi experiencia con la ansiedad y la depresión. La cuarta es toda del temor, que para mí es una de las cosas más difíciles con las que hay que bregar. En Deuteronomio me gustaría hacer esta linecita. Dios le dice a su pueblo, yo te voy a entregar Canaán, pero allí hay unos pueblos oye que son poderosos, uno de ellos son los hititas, los hititas infundían temor y el Señor le dice no vas a hacer pacto con ellos y la verdad mis hijos es que nosotros muchas veces hacemos pacto con el temor, dejamos que en las noches oscuras, dejamos que en los momentos difíciles nosotros literalmente es como hacer una alianza, vamos al altar y hacemos una alianza con el temor en lugar de alianzarnos con la fe la cuarta semana es para aprender a hacer pacto con el que hay que hacerlo. Y la quinta semana son todas de buenas noticias.
1: Y eso suma 20 días. 25. 25 días. ¿Y en cuántos tiempos se genera un nuevo hábito?
3: Se supone que en 14.
1: En 14, pero en 21 se afianza. Sí. O sea que en 25 días uno debe salir de esa cueva resplandeciente, ¿o no? Sí,
3: yo voy en la mitad del libro y ya quiero, como, <risa> ya quiero salir de la cueva. Hay Te cada... vas a una pregunta a ti. Ahora sí. me cambio yo de papel. <risa> Estás haciendo los hábitos de vida. Por ejemplo, hiciste sí, las cartas. Sí, sí, sí. Eh,
1: no he recibido me la gusta, mía.
2: <ríe> me gusta eh, esas cosas prácticas que hay. El hecho de pensar, eh, tengo que pensar en, en el hábito del sueño, por ejemplo, las horas de sueño, cómo estoy durmiendo, el hacer ejercicio. Esos tips tan prácticos del día a día me parece mucho para cerrar cada capítulo.
3: Y tú sabes que, Diana, obviamente, por, porque el libro tiene que tener cierto número de páginas. No puedo explicar a cabalidad por qué cada hábito, pero cada hábito es tan importante. Por ejemplo, el, algo tan sencillo como tomar probióticos. Sí. La serotonina que hay en tu estómago es la misma serotonina que hay en el cerebro. Cuando tú balanceas, por eso los psiquiatras le llaman el segundo cerebro. E incluso hay psiquiatras que dicen que el antidepresivo por excelencia van a ser los probióticos. ¡Wow! Mm, por favor. Y hay muchas cosas que quizás tú vas a ver en el libro que tú dices, ¿y por qué esto es relevante? Confía en mí, es relevante. El, Por ejemplo, eh, el crear un nuevo, hacer algo nuevo, una actividad nueva donde haya aprendizaje, eso mm. crea neuroplasticidad. Y la neuroplasticidad me ayuda a todo lo que tiene que ver con mejorar el cómo yo me siento. Entonces, tienes que hacer todo lo que te estoy enseñando porque si no, no avanzamos.
1: Y, y sabes que es impresionante que no solamente tiene tips, tiene hábitos de vida, sino que para, para el que nos está escuchando y dice, uy, pero es que a mí me cuesta mucho leer un libro, pues este libro es como nos gusta a los hombres. Uh -huh. Tiene ilustraciones.
3: Eso.
2: Sí sí, 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 sí.
1: Entonces, antes de ir a hablar de las ilustraciones, ¿cierto? Tenemos que hacer una pausa, ¿cierto? Sí. ¿Por qué?
2: Porque tenemos una ñapa, ¿no? ¿Tú le dirías una ñapa?
1: Yo le diría ñapa, que en Colombia quiere decir el extra.
2: Exacto. El extra. Sí. O sea, un Nosotros bonus también. O sea, ah, o sea este, también. Este, sí. ah, este episodio tiene un bonus. Pues es una sorpresa. Les voy a Christi? preguntar
1: algo. ¿Qué piensan de esa frase que dice no juzgues a un libro por su portada? ¿Qué pues, piensas? ¿Qué piensas de esa frase?
3: Esa frase es buenísima, porque esa frase te habla de, te habla de no tener prejuicios. Pero cuando se trata de libros eh, físicos, créeme que un autor quiere que esa portada represente Totalmente. lo que hay adentro. Es
1: más, si yo hubiera tenido que escoger un libro por su portada, yo hubiera comprado este libro.
3: Ah, Total.
1: Porque la portada es espectacular. Total. ¿De quién se trata? Porque tenemos bueno. esa ñapa aquí hoy
2: Hoy tenemos aquí en nuestra ñapa Él es un gran amigo también, él es Carlos Daniel Silva Villalba Es diseñador gráfico de profesión, ilustrador por vocación Y lo tenemos aquí porque casualmente es el encargado, es el que está detrás del diseño de este libro En la oscuridad resplandecerás Charlie, como yo sí. le digo, Carlos, sí. bienvenido hola,
1: hola. Gracias por la invitación. Cuando lo vean en la calle le dicen Carlos, no, no, no sean tan igualados que el Charlie solo para Diana. Sí. Dice, sí, sí, sí,
3: Perdón, sí sale.
1: Ah, no, mentira, Charlie. Y es mentira. colombiano.
0: Ah, ya, ya. ¿Y, y se habían visto personalmente. No,
3: no. no somos, ah. amigos. somos amigos, hermanos, pero la es la primera vez que nos vemos.
0: Nos hicimos amigos en una semana de trasnochadas intensas. Prácticamente. Exacto,
3: porque todo es virtual. Todo es virtual. Y cuando Harper Collins contrata a Carlos y realmente comenzamos a ver las ilustraciones, es maravilloso porque Carlos dibuja con el alma. Sí. O sea, no estamos hablando solamente de un artista que, que, que tiene un talento. Estamos hablando de un hombre que Dios usa para dar a conocer su mensaje. Así que yo me siento muy honrada. Y si todo era por Zoom.
1: <risa> Carlos, pero a nivel personal, ¿qué significó para usted? Diseñar la portada de este libro fue no ya si me siento algún par de trazos y listo o como cómo, qué significó para ustedes
0: no fue algo muy interesante porque yo estaba viviendo un momento de vida donde estaba tomando la decisión de dedicarme a lo mío 100% entonces eso implicaba un montón de riesgos eh, enfrentar el temor justamente <risa> literal <risa> ahí va una de nuestras historias y es que yo estaba luchando con ansiedad y temor de una manera muy fuerte en ese momento de hecho Christie llegó como, ay sí, como una ñapa porque literal yo estaba trabajando fuerte para otro proyecto de, de la editorial que no eh, y en ese momento pues de una, como que la editorial me buscó porque necesitaban un diseñador para ese momento, para trabajar en el proyecto de Christie y por cosas de la vida terminé haciendo primero aún el proyecto de Christie que el otro. Y el tema del libro iba profundamente con lo que yo estaba viviendo, que es Hey, yo no puedo con esto, esto no es para mí y yo no había escuchado como, hoy lo que dijiste acerca del de peor momento de, de la vida, yo creo que estaba pasando uno de los momentos más duros y Diana que está en la mesa y que es mi amiga lo puede decir y corroborar como que estaba pasando una crisis de me quiero tirar, yo no puedo más con esto, esto no es para mí y empecé a luchar como con muchos episodios de ansiedad y todo eso y el libro me agarra en un momento clave mm. Y es interesante lo que usted menciona, porque
1: antes de llegar a cómo, cómo construyeron esta portada, porque muchos que nos escuchan pueden decir, no, es que tal vez los cristianos no sufren de depresión y ansiedad. O los mismos cristianos dicen, no, pero eso no debe ser, no debe ser tan fuerte en los cristianos. Y es, es impresionante que ambos sí. hoy puedan decir, sí, y puede ser normal, pero hay una forma de salir de esto. ¿Cómo fue que llegaron finalmente al concepto
0: de la portada del libro? Bueno, eso fue otra historia, eh, eh, porque pues, al final la portada no era algo que íbamos a trabajar juntos, sino uh -huh. fue una decisión como de último momento. Y literal empezamos a buscar elementos que llevaran la luz, pero era claro que no queríamos ir al cliché de, de la bombilla o algunas cosas, sino que nos queríamos ir por otro lado. Un gran reto era el libro no solo para mujeres, uh -huh. ya lo hemos hablado, es también para hombres. Uh -huh. Y en eso... También
3: para, jóvenes, también
0: para jóvenes que se jóvenes. estaban
3: suicidando tanto.
0: Y en eso crisis estaba de viaje y, y me empezó a pasar como... Tenemos que irnos a un lado donde hablemos qué pasa en la oscuridad y literal qué momento más oscuro que la noche. Y uh -huh. creo que, que el libro nos lleva a eso, al momento más oscuro puede ser la noche eh, y es el lugar donde pensamos no salir, pero qué pasa en la noche si hay fuego, si hay luz... Y si ese momento lo utilizamos para alumbrar. Y ahí es un poquito el concepto. El concepto es muy básico como una, como una fogata, pero hay algo en la fogata spoiler, que Spoiler, no spoiler. Sí, yo sé. <risa> y es como la calidez. Y, y, la, y como la manera de, 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 que, de que en medio de un momento oscuro puede ser frío, haya un momento de luz y, y de calidez. Y ese fue el concepto un poquito que desarrollamos.
3: Y yo creo ver? también el hecho de que esto, eh, las cosas se tienen que ir moviendo, ¿verdad? Cuando nosotros pensamos en el fuego, yo primero pensé en... Tú sabes cuando en las casas uno tiene en este lugar cozy, que es como una chimenea, pero la realidad es que cuando uno está viviendo un momento duro, tú no estás en un lugar cozy, así que mejor vamos a sacarla afuera y mejor vamos a poner una fogata en lugar de una chimenea. Y sabemos que la Biblia habla del fuego, del Espíritu Santo. Entonces yo entiendo que Dios fue como manejando todos los elementos que se fueron dando en esta portada. De hecho, uno no tiene ni idea verdad, de todas las cosas en las que uno tiene que pensar cuando la, cuando la hicimos. Pero la realidad es que creo que, que salió la portada que Dios quería. No fue nada fácil porque se le dan muchas vueltas, pero creo que era lo que tenía que ser.
1: Pero yo, yo tengo una pregunta. No sé No sé cómo funciona este tema, pero a veces uno encarga un cuadro a un artista y el artista deja ver unos trazos, pero no muestra la obra final. En este caso sucedió igual y de repente te muestra el trabajo no. final y te sorprendes, o todo fue una
3: construcción simultánea. Carlos y yo fuimos mano a mano juntitos. O sea, es que yo pienso que cuando hay un buen trabajo en equipo, tú tienes que ir mano a mano con esa persona. Entonces, nosotros íbamos compartiendo muchas ideas. Fíjate, él es varón, es más joven, yo soy mujer, soy mayor que él. Entonces, teníamos que. Eh, eh, su cosmovisión. Y la mía, juntas, construirían algo más grande que nosotros individual. Entonces, es importante tener siempre esa humildad para reconocer, oye, qué elemento, y mira el mío, y mira el tuyo, y vamos a unirlos. Eh, y yo creo que, tú sabes que de todas las cosas de madurez que uno puede desarrollar en la vida, esa es de las cosas más clave.
1: Es impresionante, perdón, porque <risa> es que a veces uno, uno puede pensar, yo me las sé todas y yo paso un diseño, ya, y uh -huh. me lo tienen que aprobar porque... Pues Así yo soy es. el duro. Y tú puedes también pensar, pues yo no necesito la ayuda de, de alguien menor porque pues yo también me la sé todas y yo puedo decirle, haga esto y haga aquello. Pero ese trabajo en equipo y ese trabajo constructivo es tan valioso mm. que nos, ense nos enseña y nos habla también de la humildad que hay detrás de la construcción de mm. este proyecto.
2: De hecho, o sea, me gusta lo que ustedes están contando porque uno muchas veces va a comprar el libro, lo lee, al final, ah, estuvo chévere, interesante, pero detrás hay toda una historia. Y de hecho uno dice, no, el escritor es perfecto, o sea, tuvo la revelación, se sentó, escribió, pero ustedes pasaron por sus momentos oscuros y esto los llevó a, a escribir y a diseñar con autoridad. Uh -huh. Entonces Nos creo que es algo Chore de resaltar
1: Esto es The Unbroken Project Por su presencia radio 1160 AM
0: Su presencia radio te acompaña.
1: Ahora seguimos aquí con Christy Müller y Carlos Silva hablando de cómo resplandecer en la oscuridad.
2: Bueno, pero de eso vamos a empezar a hablar y es cómo resplandecer en la oscuridad. Y en el bloque anterior hablábamos un poco de las situaciones que ustedes han vivido. En el caso de, de, de Christy, tú desde pequeña afrontaste la ansiedad por un faltante de papá que tuviste y en este momento... Si alguien está pasando por ansiedad, ¿qué tips les
3: puedes dar? Bueno, lo primero que hay que hablar, si vamos a hablar de la ansiedad, tenemos que decir que la ansiedad es algo por lo que todos pasamos y es un proceso fisiológico. Ok, nosotros tenemos el sistema nervioso central. En el sistema nervioso central, nosotros tenemos el sistema simpático y el parasimpático. Quiero que se imaginen que se montan en un carro, tienen el pedal de la gasolina y tienen el pedal del freno. El de la gasolina es el simpático y el del freno es el parasimpático. Dios nos construyó para que nosotros estemos gasolina, freno, gasolina, freno. Es decir, Diana se levanta por la mañana y comienza a trabajar y el sistema simpático está activo. Pero luego se supone que a las nueve Diana se coja un coffee break donde ella pueda descansar su mente, meditar y ahí el sistema parasimpático comienza a funcionar. ¿Qué pasa? Que muchas veces nosotros dejamos de activar el sistema parasimpático porque estamos preocupados todo el tiempo y comemos mientras seguimos trabajando y nos acostamos a dormir y ya por la mañana tenemos todo el plan porque estuve, estábamos dormidos pero no descansamos, porque estábamos preocupados. Entonces, cuando el sistema simpático se queda todo el tiempo activado, ocurre un desbalance y ahí es que comienza la ansiedad en el cuerpo. Tú mencionas entonces algo circunstancial que yo viví, que es el hecho de que me quedé sin mi papá cuando era muy niña estas son cosas importantes y muchos niños que comienzan a aparecer de ansiedad el sistema simpático está activado todo el tiempo no porque tengan mil responsabilidades sino porque están preocupados porque papá no está en casa porque mamá está llorando todo el tiempo porque mis amiguitos me rechazan no quiero ir a la escuela me siento mal con cómo me veo no me gusta cómo soy y ese sistema simpático está activado todo el tiempo entonces nos enfermamos Y esas enfermedades traen Tanto ansiedad Trastornos de ansiedad Como igual traen migrañas Como igual traen ataques cardíacos Como igual traen derrames cerebrales Entonces esto que estamos hablando Es algo importante Ahora bien Hay personas que por no tener el conocimiento correcto Piensan que hay unos que padecen de ansiedad Y que otros no padecen de ansiedad Los seres humanos padecemos de ansiedad en algún momento en el transcurso de nuestra vida. Lo que pasa es que a veces lo manejamos bien, uh -huh. que por eso es que yo te doy estas herramientas en este manual para que lo manejes bien. Y hay momentos donde nunca tuvimos una herramienta, Total. donde nunca supimos. Entonces la, se nos enfermó la vida, aprendimos patrones de pensamiento, ya siempre pensamos de esa manera. Te voy a dar en, en estos últimos 30 segundos porque es importante. Pedro, por ejemplo ya tiene la forma de llegar a su casa. Tú te montas en el carro y ya tú sabes cómo llegar a tu casa. Pero tú no sabes cómo llegar a la mía. Tú no conoces mi dirección. Entonces, de momento, yo le digo a Pedro, Pedro, tienes que empezar a pensar diferente. En vez de ir a tu casa, vas a ir a la mía. Cristi, ¿pero cómo lo hago? Pues yo te voy a enseñar poco a poco. Y le empiezo a enseñar la dirección. Pero ¿sabes que, verdad? Cuando Pedro sale de aquí, él automáticamente va para su casa. Y yo lo llamo Pedro, no era para tu casa, era para la mía. Así funciona la mente. Es otro patrón de pensamiento, no tires para el pesimismo, no tires para el temor, pero ya tú tienes ese patrón en tu mente. Entonces, cambiar ese patrón requiere unos hábitos que yo te doy en el libro para que poquito a poquito Pedro encuentre otro camino. Isaías dice, He aquí que yo abriré un nuevo camino en el desierto. Eso es neuroplasticidad. El Señor tiene el poder. La ciencia hace muy poco lo descubrió. Para nosotros poder hacer nuevos patrones en una mente que siempre tiraba el temor, en una, en una mente que siempre tiraba el abuso, en una mente que siempre tiraba el dolor. Ahora tirar esos pensamientos a una mente que es victoriosa, que es segura, que está llena de paz. Eso es posible en Dios.
2: Total, y de hecho creo que una de las cosas que trajo la pandemia fue el aumento, dicen que del, casi del 25% a nivel mundial de enfermedades mentales como la ansiedad y la depresión. Y creo que a veces no es fácil reconocer de estoy sufriendo ansiedad, o hay otros que dicen tengo ansiedad, pero en realidad no es ansiedad ¿sí? o depresión. Pero en el caso de ustedes, por ejemplo, Charlie, eh, o sea, es fácil afrontar y decir tengo ansiedad y cómo debemos manejarlo Porque en qué momento debo ir a un profesional En qué momento debo pedir ayuda En el caso de ustedes, ¿qué hicieron?
0: Pues mira, en mi caso Yo en un contexto cristiano toda la vida Entonces el tema de Tengo estos sentimientos y pensamientos Primero es, paso por mi cabeza Estás haciendo algo mal Estás en pecado O no estás orando lo suficiente Y hay un montón de cosas que, con las que uno crece y me vi muchas veces, por ejemplo, en consejerías donde me decían, ore más, eh, no sé, pídale a Dios que le quite esos pensamientos. Y yo recuerdo días de salir de orar y salir llorando diciendo, pero me siento peor, o sea, si vengo orando, ¿por qué me siento así? Y creo que algún punto alguien me dijo, no, tú ya necesitas ir a un psicólogo. Y para mí, en mi concepto de pronto algo religioso, ir al psicólogo estaba mal. Era como reconocer que Dios no pudo conmigo. Y para mí fue un paso de humildad y de invitar a Dios a, a lo que tú decías, a cambiar las maneras. De hecho, Dios me da una palabra en ese proceso que es Mateo 11.38 y, y en ese versículo dice como eh, ¿Estás cansado quemado de la religión? Ven conmigo, te haré descansar, te enseñaré un nuevo camino, eh, te llevaré por, por los pasos de la gracia y para mí fue eso, volver a empezar. Empezar a aceptar otros pensamientos y entender que yo requería otras cosas. Hoy en día así impresionante porque el entender eso fue como ellos lo pueden hacer de una manera. Pero lo que tú decías era chévere porque yo he entendido que es como si yo me hubiera lesionado. Eh, un deportista de alto rendimiento se lesiona y tiene que aprender a recuperarse. Entonces voy a salir a correr a tratar. No, hermano, usted tiene que ir paso a paso. Entonces hay cosas que todos hacen y es normal. Diana que me conoce sabe, como que yo estoy en, en escenarios sociales y a veces estas cosas a mí antes me dan mucho, mucho temor y luchaba en muchas cosas. Yo soy líder de jóvenes y muchos escenarios salía de, de, de hablar con los jóvenes de mi grupo al baño muerto del miedo y de pánico. Y he aprendido a cómo manejar esos momentos, a, a entender que mi proceso también es algo que, que, que Dios entiende y que no me va a poner una carga más forzosa que lo que dice la palabra. No te pondré algo que no puedas cargar. Yo conozco los ritmos y los pasos que tú llevas. Entonces para mí ha sido entender ese proceso y entender que Dios está conmigo en esos procesos. Sí,
2: este y aquí te hago una pregunta ya del otro lado y es: muchos estamos rodeados de personas eh, que están pasando por ansiedad, depresión, momentos difíciles. ¿Cómo puedo ayudarlos? Creo que a veces somos un poquito inhumanos o insensibles uh -huh. y decimos, ay, tranquilo, vas a salir de esto,
3: esto es normal. ¿Qué podemos hacer? Esa fue una de las razones por las que yo escribí este libro. Yo dije, a veces nosotros amamos tanto a la gente que nos rodea, pero no tenemos las herramientas para ayudarle. Yo creo que lo primero que hay que hacer es darle herramientas como estas, que sean herramientas donde yo no soy tu salvador. Yo te amo y pongo una herramienta para que el salvador te eduque. Lo segundo, creo que tenemos que educarnos, porque miren, hay una verdad. Esto que está trayendo Carlos, que de hecho esa transparencia que vemos en sus palabras es la misma transparencia que plasma en cada uno de sus dibujos. Por eso es que este libro eh, realmente es tan completo, porque él puso, pudo plasmar esto que le está diciendo aquí en los dibujos. Este... Hay una verdad, nosotros muchas veces pensamos que la ciencia aplica unas cosas y la fe a otras. Entonces, como que compartamentalizamos la vida, así como si tuvieras un closet, este closet es para ir al culto y este closet es para ir al cine. Que uno dice, pero adiós, ¿pero qué? ¿Pero qué disparate es este? Y a veces nos pasa, o sea, si te duele la cabeza, estés permitido ir a un neurólogo. Si te duele, si te sube la presión, te es permitido ir a un cardiólogo. Pero si estás preocupado, no te es permitido ir al psicólogo. ¿De qué estamos hablando? O sea, ¿tiene fe? tienes que tener fe para esto, pero no tienes que tener fe para aquello. Entonces necesitamos educarnos. Nosotros somos seres integrales, espiritual, mi cuerpo. Y a Dios no le interesa que tú te veas bien. Eso es una de las cosas más importantes que yo creo que a nosotros tenemos que entender. A Dios no le interesa que tú y yo nos veamos bien. Si tú y yo tenemos un hijo y nos los diagnostican con cáncer, tú por la mañana no vas a decir, ay, lo voy a llevar al mall, lo voy a poner bien lindo para que se vea bien. A ti no te importa que se vea bien. Tú quieres que esté bien. Y Dios no le importa que tú te veas bien. Dios quiere que tú estés bien. Entonces, muchas veces nosotros hemos permitido que la religión nos venda la idea de que tenemos que vernos bien. A Dios no le importa eso. Dios quiere que estemos bien. Y gracias a Él... Le ha dado ciencia a los médicos también para que exploremos nuestro cuerpo como lo que somos seres integrales espiritual, mi cuerpo. Ahora, es integral que se trabaja, porque la farmacología por sí sola no te sana. La psicología por sí sola y todas sus técnicas no te sanan. Tiene que haber un complemento de Dios en el lugar donde tiene que estar, los pensamientos donde tienen que estar y la parte que tiene que ver con la química de nuestro cerebro donde tiene que estar.
1: Esta pregunta es para el señor Charlie. Para Carlitos. ¿Qué tips le podría dar a nuestros oyentes para afrontar esos momentos de ansiedad? ¿Qué
0: le funcionó? Bueno, hay muchas cosas,
3: ¿no? Leer mi libro. Eh, ese es el primero. <risa> que <leer> el libro.
0: <risa> si no decíamos eso. No, a mí me sirvió mucho entender que en los pequeños pasos Dios estaba conmigo. Eh, yo empecé a aprender y a desaprender muchas cosas, entonces el hecho de me levanto esta mañana y soy consciente que Dios está conmigo, eh, era muy importante el hecho de, de aceptar mis sentimientos a mí me pasaba mucho que me sentía mal por lo que estaba sintiendo entonces uh -huh. eso es un doble ataque ahí súper fuerte, uh -huh. y, y yo aprendí que no estaba mal sentir lo que estaba sintiendo me pasaba mucho en la iglesia para mí entrar a este auditorio eh, donde quedan las sedes de, de, de la radio era muy terrible en unos momentos. Yo venía a servir a veces los domingos y me atacaba a llorar en los baños. Y me tocó aprender eh, a desaprender. Como a, estoy sintiendo esto, no entiendo por qué si estoy en la iglesia debería sentirme bien. No importa. Estoy sintiendo y voy a sentir. Pero no quedarme ahí, sino entender que, que era parte de un proceso y que iba a pasar. Y, y para mí fue poquito a poquito atender esas cosas, en darle paso a mi salud. Algo que uh -huh. tú dices que es muy importante, Cristi, es que a veces creemos que todo es espiritual y no lo es. Entonces, yo por mi trabajo y mis cosas dormía poco, eh, tenía muy malos hábitos y, por ejemplo, a mí me tocó aprender a, a respirar, uh
1: -huh.
0: aún eso, ejercicios de respiración, es algo que yo nunca había hecho en la vida. Y me di cuenta que cuando me dan los ataques de pánico, yo tenía que aprender a respirar.
3: Uh -huh. Oxigenar el cerebro.
0: O, por ejemplo, yo descubrí algo y es que tenía que estar presente. Y para mí algo que me ayuda a hacer eso es, yo estaba muy mal en una mañana y hoy me tomaba un jugo de naranja. Y sentir lo ácido del jugo me hacía, ay, estoy acá. Uh -huh. Entonces son cosas muy sencillas que a veces uno no lo ve necesario, pero que a mí me ayudaron en el proceso de, hey, en esas pequeñas cosas tengo que aprender a estar en mi proceso, a ser consciente y avanzar y, y a dar pasos de fe
3: y Carlos no lo ha dicho pero a él también le ayuda mucho el arte eso te iba a preguntar porque
0: sí porque digamos aparte
1: de las ilustraciones que Carlos uh -huh. realizó y que están en el libro ¿qué otras cosas? este es un spoiler uh
3: -huh. <risa> ¿qué uh -huh. otras
1: cosas tú pides que hagan los lectores en el libro?
3: sí eh, eh, lo que son las técnicas de arte te voy a explicar porque en una vida mejor como era para sanidad y madurez es mucho escribir introspección y escribir, uh -huh. pero en este, como estamos bregando con el dolor y las preocupaciones, utilizamos más el arte, entonces digo lo de Carlos porque la realidad es que, no sé si también la conocen, ella se llama Lu de Villoyful, es una colombiana talentosísima también, ella habla y da testimonio acerca de cómo ella padecía de trastornos de ansiedad muy severos y el Espíritu Santo la sana mientras ella dibuja, entonces, la técnica del dibujo y del arte está probada psicológicamente y el Espíritu de Dios, que es el que construye nuestro cerebro y sabe cómo funcionamos, lo ha puesto a nuestra disposición. Él es un artista. Así que ciertamente yo estoy segura que Carlitos cuando está en cualquier situación, si comienza a dibujar no para trabajar, sino para soltar, ahí, ahí es que uno se da cuenta. Ahí él puede dibujarse, puede poner a ese muchacho cómo él se siente, si está triste, si está ansioso, puede comenzar a poner como declaraciones de lo que él cree, no solo de lo que siente. Y en esa terapia, porque es una terapia, hay salud. Entonces por eso este libro tiene tanta arte.
0: De hecho, hay algo importante y es, mi trabajo cambia después de mi crisis de ansiedad porque antes yo hablaba de cualquier cosa que veía y luego empiezo a tratar con mis pensamientos y no me los puedo guardar. A mí me pasa algo y es que cuando entro en, en algún proceso de crisis, yo escribo todo y luego cuando quiero ilustrar, voy a eso. Entonces creo que para mí ha sido un proceso de, también como de catarsis, un poquito como de sacarlo. Uh -huh. Entonces necesito sacarlo.
3: Aquí en este libro, si tú haces pactos, los haces dibujando. Si tú juegas Total. con crucigramas. O sea, porque lo quisimos hacer que sea suave. Que no tengas que estar como que, ay, ahora yo tengo que escribir lo que yo siento. No, vamos suavecito.
2: De hecho, era lo que les contaba ahora. Y es que este libro me lo prestaron mientras tanto. Mientras tengo el mío ya en mis manos. Mientras sale a la venta. Y yo quería rayarlo. O sea, o sea, sí o sí te lleva a hacer A una acción, a, a meterte En la lectura, en lo que estás haciendo A vivirlo, entonces es muy chévere prepárese, Si lo compran Tienen que buscar su marcador, subrayarlo Y hacer todas estas actividades Porque van a ayudar a reclamecer. Es más,
1: si lo compran, recuerden que lo pueden Comprar en el Coffee and Jesus
2: De hecho ¿Qué pasa si regalamos uno?
1: Uf, podría ser Pero para decirles cómo lo vamos a regalar Vamos a hacer una pequeña pausa y volvemos. Su presencia radio. El dolor es parte de la vida, sin embargo hay temporadas en las que se hace tan intenso que no sabemos cómo sobrellevarlo. Abrumados, temerosos y perdidos nos preguntamos, ¿cómo podremos sobrevivir y aún más fructificar en medio del sufrimiento? Definitivamente este libro, En la oscuridad resplandecerás, es un libro que todos deberíamos tener. Y me recuerda un poco todo lo que hemos hablado a ese versículo que me encanta en Romanos 8.28 Que dice que todas las cosas nos ayudan para bien ¿no? Eh, en especial, bueno, dice que quienes han sido llamados conforme a su propósito Pero todos los que nos están escuchando Yo sé que Dios tiene un propósito para cada uno de nuestros oyentes Y todas las cosas que están viviendo Por más oscuras que sean, pues les van a ayudar para bien Porque justamente como lo mencionaba Cristi a veces uno está más pegado a Dios y encuentra la, la mejor respuesta de Dios cuando le acaba de terminar la novia, cuando acaba de perder el parcial o la materia en la universidad. Cuando está en la noche o en el momento más oscuro es cuando más puede recibir el brillo y, y el resplandor de la, de la gloria de Dios.
2: De hecho... Este tema me lleva a pensar algo que siempre he pensado y es que Dios es un reciclador. Mm. Yo digo eso porque Dios usa todo para el bien de los que ama. Así él no haya mandado las situaciones difíciles, él recicla esa situación difícil, Total. eso duro que no sabes por qué pasó, pero él es capaz de reciclarlo y hacerlo algo nuevo y mm. te va a llevar a entender por qué pasó y te va a llevar a ser una mejor persona. Mm -hmm.
3: Cristi,
1: ¿con qué podría cerrar este programa? ¿Y qué podrías decirle a nuestros oyentes?
3: Bueno, pues, como están hablando de este tema, eh, me gustaría ser bien transparente, como lo soy en mi libro. Este, creo que el dolor a mí, Dios lo usó para ser una mejor persona de mí. Eh, yo creo que antes de atravesar por tantas situaciones dolorosas, estaba bien enfocada en poder este, ser una profesional exitosa. Y después de tantas situaciones dolorosas, el propósito me cambió. Y mi anhelo realmente era amar y ayudar a la gente porque no se puede sobrevivir si, si realmente no tenía las herramientas correctas. Así que yo creo que realmente Dios usa el dolor para convertirnos en mejores personas y para cumplir su propósito en él. Así que aprovechemos el dolor. El dolor puede ser lo mejor que nos pase en la vida si estamos en la presencia de Dios y si somos obedientes en el proceso.
1: Christy, las personas que quieren eh, conocer más de ti y leer tu libro o tus libros, ¿dónde te pueden encontrar?
3: Pues me gustaría que me acompañaras en las redes sociales, en Facebook e Instagram. Búscame como Christy Mueller. Christy se escribe con CH y al final. Mueller se escribe como Mueller, M-U-L-L-E-R. Y hoy para los hermanos colombianos voy a estar regalando tres libros, Ay, así que nada más me sigues ahí, sigue ahí en las redes y me escribes por inbox y voy a sacar tres ganadores. Así que el libro físico yo lo recomiendo mucho, está aquí en Coffee and Jesus, está en CLC. Está en Amazon Pero si no eres de leer O si no ves O si simplemente no tienes tiempo para leer Está también en audiolibro wow. En Audible Así que lo puedes bajar Los dos libros Una vida mejor Y en la oscuridad te resplandecerás Ambos están en audiolibro Y también en digital En Kindle Así que espero que puedas seguirme Si no tienes dinerito Pero también quiero decirte Que si no puedes acceder verdad, Porque no puedes comprar este libro en mi canal de YouTube Está todo gratis, allí yo tengo de ansiedad De depresión, de cuanta cosa Nada más suscríbete, sígueme Escríbeme, que para mí pues, Va a ser una alegría poder acompañarte En este proceso de dolor Charlie, <coughs>
1: si quieren ver más de sus Ilustraciones y de su trabajo
0: ¿En dónde lo pueden encontrar? Bueno, en Instagram me buscan Como Fight With Love eh, Luchar con amor, que es mi lema de todo lo que he hecho Ahí pueden ver un poco lo que yo hago y, y pues entender un poco el universo de mi trabajo.
2: ¿Listo? Y
1: Anita, si nuestros oyentes quieren escuchar una y otra vez este programa, ¿dónde nos pueden escuchar?
2: Bueno, estamos siempre en vivo los jueves a las 8. Este programa sale por Su Presencia Radio, pero si ustedes se lo perdió, puede buscarnos por Spotify, SupresenciaRadio.com y...
1: Deezer, ¿Sí? Apple Music y todas las plataformas eh, digitales de, de música. Por favor, comparta
2: <risa> eh, este programa, este tema y compre este fabuloso libro.
1: Charlie, Cristi, muchas gracias por habernos acompañado. Sí. Gracias por haber hecho parte de esta mesa de Unbroken. Esperamos, esperamos poder volverte a entrevistar y hablar de alguno de los otros temas que también dominas mucho. Lo mismo con Charlie, que esperamos próximamente tenerlo nuevamente con nosotros. Gracias. ¿Cómo eres? Las invitaciones.
3: Claro gracias. Sí. Bienvenidos gracias a ambos. Y recuerden, en la oscuridad
1: resplandecerás <risas> recuerden esto fue The Unbroken Project por los 1160M su presencia radio y su radio.com.
0: Somos Unbroken.